0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Pas convaincu, le podcast consacré à la parole, la rhétorique et l'éloquence, vu sous le prisme des femmes. Je m'appelle Isabelle Châtaignier, je suis enseignante en oratoire à l'école de guerre, j'ai exercé comme avocate pendant 7 ans, et je suis également l'auteur de livres sur des sujets qui me passionnent, la rhétorique, la répartie et la mauvaise foi, sur lesquels je tiens une chaîne YouTube depuis 2 ans qui s'appelle Last Week Chez Moi. Si j'ai eu l'idée de créer ce podcast, c'est parce que depuis plusieurs années, en travaillant aussi bien avec des hommes qu'avec des femmes, j'ai pu constater chez ces dernières que la prise de parole était souvent considérée comme un exercice plutôt déplaisant et surtout très exigeant. Paradoxalement, on a beau dire que la parole des femmes se libère, parler reste parfois une épreuve difficile à surmonter. Comment trouver les meilleurs arguments pour convaincre, ou tout simplement mettre en valeur son récit Comment renforcer sa légitimité Comment mieux négocier on va parcourir ensemble toutes ces questions mais en s'attachant pour une fois au point de vue des oratrices. Néanmoins, avant toute chose et maintenant que le podcast est lancé, je tenais à vous remercier pour vos retours chaleureux, vos messages et vos partages. Bien entendu, si ce sujet vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un nombre faramineux d'étoiles et à en parler autour de vous, tout cela est vraiment primordial pour garantir à ce podcast succès et longévité. Bref, les quelques secondes réglementaires d'invitation au partage étant écoulées, place désormais au fond, aux arguments, à la parole. Pas convaincu, c'est parti Dans cet épisode, on va aborder l'un des points décisifs de l'exercice de conviction. De ce qui est censé faire toute la noblesse des arts oratoires, l'argumentation. Cet épisode, très important à mes yeux, a une ambition clairement établie. Vous donner des clés pour vous permettre de construire une argumentation efficace et victorieuse. Et le point de départ un peu surprenant de cette réflexion que je vous propose, c'est le suivant. Nous sommes le 3 mai 2017 dans les gigantesques studios de tournage de la Plaine-Saint-Denis. Face à face et devant 14 caméras, deux candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle s'affrontent autour d'une table mesurant très précisément 2,50 mètres. 16,4 millions de téléspectateurs attendent devant leur écran le coup d'envoi d'une confrontation qui s'annonce explosive, et pour cause. À la droite de l'écran, Emmanuel Macron. Et à gauche, une femme bien connue du monde politique, censée être rompue à l'exercice du débat. Et cette femme, c'est Marine Le Pen. Marine Le Pen est peut-être un cas à part parmi les oratrices que l'on a l'habitude de fréquenter dans ce podcast. Car dans son propre camp, la question de sa légitimité à pouvoir s'exprimer en public ne s'est jamais vraiment posée. Certes, son accession à la tête du Front National en 2010, devenue depuis le Rassemblement National, est issue d'un vote organisé auprès des militants du parti d'extrême droite. Depuis ses premières apparitions télévisées dans les années 2000, Marine Le Pen a montré sa capacité à s'imposer dans l'arène en utilisant d'ailleurs des procédés habituellement réservés aux hommes, attaque ad hominem et ad personam, interruption, inversion accusatoire et j'en passe. Mais la victoire de Marine Le Pen à ce congrès est d'abord issue d'un avantage concurrentiel indéniable pour cette dernière, celui d'être la fille de son père. Être la fille de Jean-Marie Le Pen, c'est recevoir un double héritage, sur la forme, à l'évidence, l'expérience passée auprès du patriarche a permis à l'oratrice de développer ce qui se fait de meilleur lorsqu'on veut jouer l'homme plutôt que le ballon. Et sur le fond, être l'héritière d'un parti d'extrême droite s'accompagne d'un héritage programmatique lourd lorsqu'il s'agit de séduire non pas un clan d'électeurs frontistes, mais bien l'ensemble du corps électoral français. Bref, au cours de la campagne présidentielle de 2017, Marine Le Pen, qui quelques mois après l'élection de Trump et le Brexit a plutôt le vent en poupe, surfe sur les thèmes habituels de son parti, l'immigration et surtout l'Europe, avec comme idée phare la sortie de l'euro. Mais au fil des mois qui passent, elle est progressivement rattrapée comme François Fillon par les affaires judiciaires et l'avance dont elle disposait dans les sondages pour le premier tour commence à fondre comme neige au soleil. Le 10 mars 2017, l'institut Opinion Way lui prédit 28% des suffrages au premier tour, mais ce sera finalement 21,30% le soir du 23 avril. Après avoir caracolé en tête des sondages, elle termine donc derrière le candidat Macron au premier tour. Douche froide. Le second tour se prépare et trois événements vont conduire Marine Le Pen à rendre une copie absolument, totalement et terriblement désastreuse lors du débat du 3 mai. Le premier est un piège de filou tendu par son adversaire. Connaissant le potentiel offensif de sa contradictrice, Emmanuel Macron laisse courir un bruit lors d'un propos en off délivré à quelques journalistes. Si la candidate devient trop virulente, alors il quittera le plateau. Aussitôt, le off, comme tout bon off qui se respecte, est donc répété à l'antenne, comme par exemple sur le plateau de BFM TV qui rapporte ainsi l'indiscrétion. Emmanuel Macron menace, s'il sert de pooching ball à Marine Le Pen, il indique qu'il quittera le plateau au bout d'une demi-heure. Marine Le Pen jubile, et tweet même. Si Monsieur Macron ne se sent pas à l'aise, il peut toujours demander à François Hollande de venir lui tenir la main, je ne m'y opposerai pas. Au moment de faire cette fanfaronade, Marine Le Pen pense posséder une stratégie simple pour battre son adversaire, faire la grosse voix et attendre que l'autre se liquéfie. Un piège plutôt grossier qui va bientôt se retourner contre elle. Deuxième événement érigé bien plus tard comme une excuse. Marine Le Pen nous fait le coup de la migraine, ici la migraine ophtalmique. Épuisée par la campagne et assaillie par le stress, Marine Le Pen est atteinte d'un trouble de la vision à quelques heures du match. Panique à bord au point que la candidate hésite à annuler purement et simplement la rencontre. Et puis, il y a un troisième événement moins abordé dans la presse et pourtant décisif sur ce débat un problème qui concerne le fond et l'argumentaire. Après le score décevant du premier tour et face à des sondages qui condamnent Marine Le Pen à la défaite, il apparaît de manière éclatante que la menace de sortie de l'euro fait fuir les électeurs. Alors, en plein dans l'entre-deux-tours, Marine Le Pen scelle avec le candidat Nicolas Dupont-Aignan un accord électoral qui vise à changer la donne sur le fond. La sortie de l'euro, socle du programme originel, n'est plus, je cite, jugée comme étant une priorité. Déclaration pour le moins floue et surtout extrêmement difficile à argumenter lors d'un face-à-face. Le débat commence et Emmanuel Macron s'avère finalement très loin de refuser le combat face à une contradictrice à l'agressivité mal dosée. Cette attitude, servie par des sorties pour le moins étranges, fut unanimement étriée dans la presse sur la forme, notamment à cause de ceci. Regardez, Il, ils, ils sont mérite. là, ils sont dans les campagnes, dans les villes, Je parlais de ils votre sont sur les unique. réseaux sociaux Je... Mais si la forme du débat fut l'objet de nombreuses attaques, le problème de Marine Le Pen fut aussi et d'abord un problème de fond. Prenant l'ascendant sur son opposante, Emmanuel Macron a pu jouer au rôle du professeur, en prenant un malin plaisir à souligner l'impérissie de son adversaire sur la question centrale de la sortie de l'euro. Extrait. On sort ou pas de l'euro notre... On revient au franc ou pas Il faut retrouver notre monnaie nationale. Donc on revient au franc C'est essentiel. Essentiel. Donc essentiel... on revient au franc. Donc Vous proposez bien de sortir es de l'euro. Non, je veux renégocier pour que l'euro, on s'en libère et on le transforme en monnaie commune. C'est ce qu'il ce qu il il était avant qu'il devienne la monnaie de la France. Si l'on regarde les attaques, on s'aperçoit que celles ci se concentrent bien sur des points précis où il est difficile, pour ne pas dire impossible, de répondre de manière obscure. Thèse floue, argumentation incompréhensible et hésitation catastrophique, c'est toute la crédibilité et la légitimité de l'oratrice qui s'effondre alors en direct. Marine Le Pen fait face à une incapacité d'argumenter une thèse qui reposait sur des sables mouvants. L'échec de Marine Le Pen lors de ce débat nous offre une perspective autour de la rhétorique. Les effets de manche et les coups d'éclat, qui peuvent faire de vous la gagnante d'un soir, ne suffisent pas forcément à remporter la conviction d'un public sur le long terme. Encore moins si les sorties de route s'en mêlent. Alors, la question mérite d'être posée. Comment faire pour bâtir une argumentation solide et efficace Avant d'aller plus loin, une réflexion s'impose. La qualité d'une argumentation dépend-elle du genre de la personne qui s'exprime Si l'on considère l'argumentation comme un travail de fond, c'est peut-être le point sur lequel femmes et hommes se retrouvent finalement logés à la même enseigne. Oratrices et orateurs doivent accomplir le même travail lorsqu'il s'agit de décortiquer les faits, d'étudier un dossier ou de définir des arguments. Mais au moment d'apprécier la qualité de l'argumentation, il est difficile de faire abstraction de l'auditoire qui, lui, sera sûrement soumis aux stéréotypes de genre. Les épisodes précédents du podcast sont là pour le rappeler. La question que se pose un auditoire devant deux discours ou deux débatteurs n'est pas forcément de savoir qui détient la vérité, ce qui parfois d'ailleurs est difficile à définir, mais bien qui est le ou la plus crédible. Le fameux ethos. Et de ce point de vue-là, les femmes, assurément, doivent se soumettre à un plus haut niveau d'exigence, voire d'intransigeance, pour être sûres de convaincre. Alors, puisqu'il s'agit désormais d'être exigeante, comment se préparer efficacement Chaque étape mériterait un épisode à part entière, et rassurez-vous, c'est bien ce que j'ai l'intention de faire dans le futur. Mais pour construire une bonne argumentation, il faut adopter une approche stratégique. La première étape consiste à définir clairement votre objectif, ce que vous recherchez, et donc votre thèse, ce que vous allez défendre. Prenons un exemple pour mieux comprendre cet exercice argumentatif. Celui du discours de Christiane Taubira, prononcé le 29 janvier 2013, en ouverture du débat sur le projet de loi instaurant le mariage pour tous. L'objectif, assez simple à définir, c'est d'obtenir l'adoption de la loi par l'Assemblée. Bah oui, vous êtes garde des Sceaux, vous portez le projet de loi, c'est bien pour ça que vous êtes là. La thèse, c'est votre angle d'attaque, l'idée que vous pouvez résumer en une phrase. Ici, elle pourrait être résumée avec la phrase suivante prononcée par la ministre de la Justice « Nous proclamons par ce texte l'égalité de tous les couples, de toutes les familles. » En clair, l'objectif de ce texte est avant tout d'assurer une égalité des droits. Et tous les arguments que vous allez soutenir ne devront et ne pourront que confirmer cette thèse. La deuxième étape, qui va vous aider le cas échéant à affiner votre thèse, consiste à comprendre votre public. Identifiez votre auditoire, comprenez ses préoccupations, ses valeurs, ses attentes. C'est cela qui vous permettra d'adapter votre argumentation de manière plus efficace. Si l'on reprend l'exemple de Christiane Taubira, cette dernière sait qu'elle doit convaincre une assemblée dont la majorité penche à gauche. En choisissant l'égalité comme thèse, elle adapte donc son message en fonction du contexte. Après tout, elle aurait pu décider, comme ce fut le cas par exemple au Royaume-Uni, que l'ouverture du mariage aux personnes du même sexe était une question de liberté individuelle, le droit pour chacun de choisir qui l'on aime. Mais l'approche libérale plutôt qu'égalitariste aurait pu faire grincer des dents à gauche. Au moment de réfléchir aux arguments de valeur, il vous faut donc choisir les bonnes valeurs, qui sont celles de votre public. Et à partir de là, vous allez pouvoir effectuer votre travail de recherche qui va vous permettre de construire vos arguments. C'est là votre troisième étape. Un bon argument, c'est celui qui repose sur un raisonnement logique et des preuves solides. Des faits, des exemples concrets, des études de cas. Illustration. Pour expliquer que le mariage est d'abord un objet d'égalité laïque, Christiane Taubira fait appel à des arguments historiques, des faits incontestables et des arguments d'autorité, à savoir des références
1: universitaires. Extrait. Le doyen Carbonnier considère donc que le constituant de 1791 a bien fait une véritable révolution en instaurant le mariage civil. Le mariage civil porte l'empreinte de l'égalité.
0: Rassurez-vous, on aura l'occasion de revenir sur la question des différentes catégories d'arguments. Notamment sur la différence entre les raisonnements inductifs, « Je pars d'une observation singulière et j'en arrive à une conclusion générale » et les raisonnements déductifs « Je pars d'une observation générale et j'en tire des conclusions particulières ». Mais pour le moment, une quatrième étape vous attend. Vous allez devoir accomplir dès à présent un travail de contre-argumentation. De mon expérience, pour avoir travaillé encore une fois aussi bien avec des hommes qu'avec des femmes en négociation ou encore en communication, c'est souvent là que le travail pêche. Il vous faut impérativement identifier les objections possibles à votre thèse, car c'est cela qui va construire votre légitimité. En clair, ne fuyez pas la contradiction, mais anticipez-la pour mieux la neutraliser. Exemple. Quand Christiane Taubira défend le mariage pour tous, elle sait que les objections principales venant de la droite tiennent à la place de la question de l'adoption par les couples du même sexe. Pour anticiper cet argument... Christiane Taubiras s'emploie à rappeler que, d'après le droit français, l'enfant est totalement décorrélé du mariage de ses parents.
1: Extrait. Par la loi de 1972, le législateur décidera de cesser de reconnaître, d'établir une différence entre les enfants légitimes et les enfants naturels. Et c'est seulement par une ordonnance de 2005 ratifiée par une loi de 2009 que les notions de « enfant légitime » et « enfant naturel » vont disparaître de notre code civil. L'enfant donc devient également un sujet de droit.
0: En clair, mariage et enfant n'ont plus rien à voir ensemble, de sorte que l'argument venant de l'opposition n'a pas lieu d'être. La cinquième étape, c'est celle de la sélection et de la structure. Puisque votre crédibilité est décisive, vous allez devoir organiser votre raisonnement de manière logique, cohérente et surtout claire. Souvenez-vous notamment de ce que nous avons vu dans l'épisode autour de la structure. Pour que l'argumentation soit gagnante, il faut que chaque point de votre discours, de l'accroche jusqu'à votre péroraison, contribue à soutenir votre thèse. Les arguments doivent s'enchaîner dans un ensemble fluide et harmonieux, et surtout, ils ne doivent jamais se contredire car vos adversaires se délecteront de la moindre contradiction apparente dans vos propos. Et pour s'assurer de ne laisser place à aucun moment aux doutes et aux contradictions, un sixième temps sera indispensable. Accordez-vous un moment pour définir et travailler votre style. Le style, très clairement, fera l'objet de plusieurs épisodes détaillés pour vous donner les clés qui vous permettront de le peaufiner. Avoir le souci de l'auditoire et présenter une argumentation claire, c'est aussi choisir les mots et les phrases qui vont renforcer votre discours et surtout qui vous correspondent. Abandonner les jargons complexes qui obscurcissent le message et parfois faire le choix de l'image, de l'analogie ou de l'anecdote pour sublimer l'argument. En suivant ces étapes simples et par ce plan stratégique, vous serez mieux équipé pour construire une argumentation solide et victorieuse. En conclusion de cet épisode, retenez bien ceci. Le travail de tout orateur, et donc nécessairement des oratrices, est avant tout un travail de préparation. Le cas de Marine Le Pen nous en a apporté une démonstration flagrante. Aussi brutale, surdelle ou insolente soit-elle, la forme seule ne suffit pas à emporter l'adhésion d'un auditoire. L'approche que je vous propose dans cet épisode consiste donc à préparer une argumentation en considération de la thèse que vous voulez défendre. Un point de départ qui vous permet d'être sûr d'aborder le sujet sous tous les angles possibles et imaginables, et surtout d'éviter de tomber dans le piège de tout orateur qui cherche à convaincre, celui des biais de confirmation. Et cette approche est notamment essentielle dans un exercice noble de l'art de convaincre, celui de la négociation. Mais ça, on en reparle bientôt Si ce podcast vous intéresse, si vous avez envie de vous perfectionner dans les arts oratoires, n'hésitez pas, n'hésitez plus et abonnez-vous à ce contenu. N'hésitez pas à mettre toutes les étoiles possibles et imaginables, c'est extrêmement important pour la suite et pour le référencement. Et enfin, si la rhétorique, la parole, l'humour et la mauvaise foi vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube associée au programme Last Week chez moi ou à me suivre sur Instagram. Pour rappel, je suis Isabelle Châtaigny. Et en attendant, on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures oratoires. Et d'ici là, portez-vous bien